0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 분노조절장애라는 말이 있습니다. 어, 어떤 사회적인 문제나 어, 범죄가 일어났을 때 가장 먼저 나오는 단어가 이 분노조절입니다. 이제는 우리한테 너무나 흔하고 가깝고 가깝게 일어나는 일인지라 이 분노조절장애다라는 말은 쉽게 사용합니다 그래서 내가 좀 화를 참기가 어렵다라는 말을 어 그냥 쉽게 말로 내가 좀 분노조절장애가 있다고 라 말할 만큼 이제는 어 통용되어 쓰이고 있는 단어이기도 합니다 그런데 기본적으로 이 분노라는 것은 위협과 좌절 에 대한 적극적인 감정 반응이라고 정의합니다. 음, 하고자 했던 일이 방해됐거나 좌절되었을 때 그리고 타인이 나를 무시한다고 생각하거나 비난당하거나 공격당했을 때 느끼는 감정이 바로 이 분노 감정이라고 합니다. 그런데 이 분노를 느끼는 정도가 사람마다 다른 이유는 그 외부에서 들어온 자극의 의미를 위협이나 좌절 또는 무시나 비난이라고 해석해서 받아들이는 그 예민성의 차이가 있기 때문이다라고 이야기합니다. 그래서 그 사람이 어 화를 잘 내고 안 내고 하는 문제로 어 이. 분노 조절에 어려움이 있다라고 이야기하기도 하지만 사실 모든 사람이 이 분노의 감정을 느끼고 있고 이것을 조절하고 표현하는 방식은 각자 다릅니다. 그런데 이 분노 자체 그리고 이것을 위협이나 좌절 다른 사람의 말과 행동이 악의적으로 나를 무시했다 비난했다 공격적 공격하는 것이다라고 해석하는 것은 사람마다 차이가 있다고 합니다. 그런데 이렇게 분노를 느끼는 어, 사람들의 잘 느끼는 사람들의 공통점이 있다고 합니다 어, 저 사람이 하는 말이 나를 일부러 악의적으로 비난하고 무시하기 위해서다 라고 첫 번째 해석한다고 합니다 그리고 이렇게 내가 무시하고 비난 공격 당하는 일은 도저히 있을 수 없는 끔찍한 일이다 그래서 이것을 내가 참을 수 없다라고 생각한다고 합니다 어, 그래서 이렇게 나를 무시하고 비난하고 공격한 사람은 나쁜 인간이고 반드시 처벌해서 보복해야 한다고 생각하게 된다고 합니다. 그래서 이렇게 이런 사고 과정이 습관화가 되면 조금이라도 불쾌한 외부 자극에 대해서 순간적으로 분노의 감정이 치밀어오르고 그것이 공격적인 반응으로 나타나게 된다라고 이야기합니다. 그러면 어떻게 해야 되는가? 이 분노가 없는 사람이 없고 어, 이 분노의 감정은 인간이 가질 수 있는 아주 자연스러운 어, 감정이라는 것을 먼저는 알아야 합니다 그런데 이 분노 감정이 올라올 때 무조건 참지도 그렇다고 해서 무조건 발산하는 것도 문제라고 합니다 그러면 어떻게 해야 되는 것인가 이 분노의 감정을 불필요하게 느끼지 않도록 하는 것이 최선이다 그리고 그 분노가 일어날 수밖에 없었다면 어, 그것을그 감정을 적절히 지혜롭게 표현하는 것이 중요하다 가장 애매한 말로 이 분노를 조절하라고 이야기하고 있습니다 그런데 이걸 조금 더 쉽게 이야기하면 내가 지금 느끼는 이 분노가 정말 맞는 것인가 내 분노 감정을 먼저 자각하고 바라보는 것에서부터 시작한다는 것입니다 내 감정을 그대로 내버려 두는 것으로 인해서 생각에 폭주를 하지 말고 잠시 멈춰서 나를 돌아보고 내가 왜 이렇게까지 분노하는가 내가 그 사람과 말의 행동을 어떤 의미로 받아들이길래 내가 이렇게 분노하는가를 생각하고 자문하는 과정을 먼저 시작하는 것이 중요하다라고 이야기합니다 오늘 17절에서는 이렇게 말씀하십니다 노하기를 속히 하는 자는 어리석은 일을 행하고 악한 개교를 꾀하는 자는 미움을 받느니라 상황을 판단하고 화를 내기까지 분노를 내기까지의 그 시간이 굉장히 짧은 것을 오늘 본문에선 지적합니다 그 시간이 너무 짧기 때문에 자기를 멈추려는 것보다는 자기 확신 속에 머물러 있는 그 자체를 이 말씀에서는 지적하고 있는 것입니다 그렇게 자기 확신 속에 있다 보면 나를 돌아보는 것보다는 내 세, 내가 내이 감정 때문에 일어나는 그 다음 생각의 작용 그리고 그 다음에 일어나는 어, 분노의 반응 예 네. 그것을 멈추지, 멈출 수가 없다라는 것을 어리석은 일을 행한다 그리고 악한 개교를 꾀한다 라는 말씀으로 설명하고 있습니다. 그리고 18절입니다. 이렇게 어리석은 자는 어리석음으로 기업을 삼아도 슬기로운 자는 지식으로 멸류관을 삼느니라. 어리석은 자는 그 어리석음을 대물림합니다. 죄와 구부러진 감정을 그대로 두면 내가 가진 그 감정을 대로 그 다음 때에도 유산처럼 물려준다는 것입니다. 그래서 이 감정은 발산하기 이전에 이미 그내 생각의 과정 내 확신 속에서 이미 이루어지는 것이기 때문에 그것 자체를 자녀에게 대물림해 준다 그래서 그것이 어 모양이 다르게 나타날 수는 있습니다 그것을 잘 참는 자녀는 그잘 참는 것 때문에 문제가 일어나고 잘 참지 못하는 사람은 그잘 참지 못하는 것 때문에 타인에게 피해를 주므로 문제가 일어난다라고 이야기하는 것입니다 어, 어려서부터 세 살까지가 참 중요하다라고 이야기합니다 근데 이것을 어, 뇌의 문제로 설명을 하는 어, 한 박사가 있습니다 그분의 글에 의하면 이렇게 이야기합니다. 대뇌 속에 변연계라는 곳이 있다고 합니다. 그런데 여기는 분노감정, 온갖 감정을 느끼는 중추라고 합니다. 그런데 여기서 분노감정을 느끼면 이 변연계 밖에 그것을 둘러싸고 있는 심피질이라는 부분이 있는데 그것을 조절하고 통제해 준다는 거예요. 그래서 분노를 느꼈을 때 이것을 억제해 주기도 하고 이것을 발산해 주기도 하는 것을 조절해 주는 문이 이 심피질인데 충동성과 폭발성 이 화가나는 즉시 이것을 그냥 발산해 버리고 조절하지 못하고 폭발해 버리는 그것은 이 심피질의 변연계를 억제하는 그 기능 자체가 작동 제대로 작동하지 못하기 때문이라고 하는데요. 그런데 이 심피질과 변연계가 형성되는 과정 특히 이 변연계 분노 감정을 그냥 느끼는 그그 그 부분은 어 뱃속에서부터 생후 3년까지 이것이 발달돼서 완성된다고 합니다. 그래서 이세 살까지 이 아이가 이 분노 감정을 적절하게 느끼고 적절하게 반응할 수 있도록 잘 도와주는 것이 너무 중요하다라고 이야기합니다. 그래서 여기서 관계라는 것을 또다시 이야기하더라고요. 어, 그래서 엄마가 아이가 고집을 나타내거나 분노를 느꼈을 때이 고집 꺾는 과정 이 분노를 다스리는 과정을 잘 다루어 지고 민감하게 다루어 주어야 된다 라고 이야기합니다 엄마와의 애착관계가 중요하고 그 시절까지 그 엄마가 그 아이에게 어떻게 이 문제를 다루어 주었느냐 이것을 객관적으로 설명하고 스스로 아 이것이 내가 이렇게 화낼 일이 아니구나 라는 것을 반복해서 스스로 알게 되기까지 그리고 자기가 나면서부터 선천적으로 가지고 있는 그 감정의 길을 어 그대로 계속 내지 않고 엄마가 내주는 길로 새로운 길로 갈수 있을 때까지 잘 도와주는 것이 너무 중요하다 그런데 그것이 잘 이루어지지 않으면 그때 생기는 것이 결핍이다 이것이 나서 그 이후에 어, 어른이 되어서 살아가는데 스트레스를 받았을 때 이것을 조절할 수 있는 큰 힘이 된다 그런데 이것이 결핍이 있는 사람은 너무 큰 스트레스 속에서 누구보다 더 이것을 해결해가는 과정 속에 어려움을 겪을 수밖에 없다라고 이야기합니다 근데이 18절에 어리석음을 기업으로 삼는다 대물림을 한다라는 이야기가 마치 이와 같은 것 같습니다 감정 조절을 하기 어렵고 이 분노하기를 쉽게 하는 사람이 그리고 그 분노 때문에 악한 개교를 쉽게 어, 꾀하는 사람이 그리고 끊임없이 부정적으로 나쁜 감정을 가지고 있는 사람이 어떻게 그 자녀에게 이 대물림을 하지 않을 수 있을까요? 이 18절의 슬기로운 자에 대해서 보시겠습니다 음, 그러나 슬기로운 자는 말씀이 내신 새 길을 걷습니다 그러나입니다 이전까지 어땠다 할지라도 여와를 호 두려워하고 그분께 모든 것을 물어보고 그가 주시는 새 길을 발견하는 자는 멸류관을 얻게 되리라 우리는 기본적으로 가지고 있는 자연스러운 본성을 억제시키지 않습니다 대신에 그것을 억제시키고 내가 내그 본성을 거스르는 대신에 끊임없는 합리화와 내가 그럴 수밖에 없는 이유를 계속해서 생각해냅니다 그런데 오늘 본문에서 들여다보면 사실 이것은 악한 개교에 지나지 않습니다 그러면 슬기로운 자, 오늘 의인은 어떤 사람인가? 지식으로 멸류관을 삼는 사람입니다. 이전까지 어땠다 할지라도 오늘 하나님을 두려워하는 것입니다. 이전까지 어땠다 할지라도 반복된 과정을 이제는 멈추고 슬기로운 사람처럼 말씀에 나를 맡겨서 결국은 약속된 승리가 내 삶에 오기까지 다시 말해 내 속에서 그냥 치밀어 오르는 이 노한 감정이 나를 더 이상 다스릴 수 없는데 가기까지 말씀으로 나를 거슬러 애써서 돌아보라는 것입니다 그런데 오늘 이 14장 이 본문은 아니지만 26절에는 이런 말씀이 있습니다 여호와를 경외하는 자에게는 견고한 의뢰가 있나니 그 자녀들에게 피난처가 있으리라 하나님이 피난처가 되시고 말씀이 피난처가 되신다는 것입니다. 죄의 대물림 속에 이 노하고 분한 감정 속의 대물림 속에 이 죄로 날 수밖에 없고 그렇게 살 수밖에 없는 대물림 속에 피난처가 되는 바로 하나님이 이 삶에 계신다는 것입니다. 이 하나님을 두려워하라 그리고 이 하나님을 경외함으로 사는 자에게 피난처가 있으리라. 그리고 그것이 그 자녀들에게까지 이어질 것이다. 말씀하십니다. 19절입니다. "아기는 선인 앞에 엎드리고, 불의 한자는 의인의 문에 엎드리는이라 하나님 앞에 겸손하고 낮아지는 자, 그분께 나를 구부리는 자에게 하나님은 결코 무시하지 않으십니다." <웃음> 그리고, 반드시 그 결과로 우리에게 응답해 주시는 분이라는 것을 이 19절에서는 말씀하시는 것입니다. 선인이 되고 의인이 되라. 그래서 악인은 하나님을 의뢰하는 자에게 절하게 될 것이고 하나님을 두려워하여 그리고 그 두려워하는 마음으로 말씀에 자신을 건 자를 반드시 높이시리라. 라고 약속하십니다 그것을 반드시 이삶 가운데서 보이시겠다고 약속하신 하나님 앞에서 함께 기도하는 이 시간이 되기를 소원합니다 하나님 앞에서 어린아이와 같은 심정으로 이 자리에 섭니다 주님 비록 어린 시절이 이미 지났고 이미 자존의 습관이 삶의 구석구석에 배어있는 저를 받아 주시옵소서 하나님 모든 과정을 하나님과 함께 밟는 제가 되기를 소원합니다 노하기를 속히 하는 자는 어리석은 일을 행한다 하였는데 하나님 정말 그렇습니다 그것을 발산하지 않다고 하더라도 내 속에 있는 말씀과 상관없는 수많은 오해가 나로 하여금 하나님으로부터 멀어지게 만들었습니다 그리고 끊임없이 내 머리로 악한 개교를 꾀하며 결국은 많은 사람들 사이에서도 관계의 어려움을 만들고 그 관계의 어려움이 있어도 그 속에서 나를 돌아보기보다 주님 오늘 내가 그럴 수밖에 없었던 이유 아니면 나를 그렇게 만드는 상황을 사람을 탓하는 자리에 있는 저를 주님 앞에 내어드립니다 주여 받아 주시옵소서 이제는 그 어리석은 자리에서 벗어나 하나님의 말씀 앞에 나를 거울로 비춰다보고 주님 이제는 하나님 앞에 엎드리는 이 시간이 되기를 간절히 소원하오니 주여 받아 주시옵소서 여호와를 경외하는 것은 생명의 샘이니 사망의 그물에서 벗어나게 하느니라 하나님 나를 올가매고 있는 그물이 무엇인지 저도 다 알지 못합니다 그러나 그 그물에서 벗어나기를 간절히 소원함으로 주님 앞에 나와오니 주여 나를 받으시고 나를 생명의 길로 인도하여 주시옵소서 함께 주님을 크게 부르시므로 기도에 시작하시겠습니다